0: Suno Notícias. As notícias que afetam os mercados do Brasil e do mundo, comentadas para você. Vocês estão ouvindo, pessoal? Sejam todos muito bem-vindos. Eu agradeço vocês que estão aqui firmes e fortes junto com a gente no Suno Notícias. Bom, vamos vou tocar então aqui, tentar fazer a nossa conversa de maneira mais rápida, então, para a gente não sofrer muito com essas questões técnicas em respeito a vocês, nosso públicos que estão sempre aqui aguardando a gente. Gente... O que, que, que foi, eu vou até tirar essa musiqueta do fundo aqui, porque ela vai atrapalhar a gente. O que, que foi essa quarta-feira? Né? A Ibovespa teve nessa quarta-feira a sua quarta alta consecutiva. Subiu na sexta-feira, subiu na segunda-feira, subiu na terça-feira, subiu hoje também. 0,83% num dia em que os mercados lá de fora estavam olhando com mais cautela, voltou a bater aquela realidade, que é o cenário de juros subindo no planeta inteiro, tanto lá na Europa quanto nos Estados Unidos e outros lugares. E no Brasil, no entanto... A gente já falou sobre isso em outros momentos e vale repetir aqui também. A gente está é, num outro processo. né? Enquanto os Estados Unidos e Europa estão subindo os juros, a gente não sabe onde vai parar. Aqui no Brasil, a gente já está no fim do processo. Temos o SELIC nesse nível altíssimo, de 13,75%, mas, pelo jeito, atingimos o pico. Isso faz com que a Bolsa brasileira fique bastante apetitosa para os investidores lá de fora. Quem está com doleta, está olhando o Bovespa, longe das suas altas... Máximas, inclusive especialmente em dólar, a nossa bolsa acaba sendo ajudada. Mas o grande fator que mexeu com os mercados no mundo inteiro nessa quarta-feira foi a organização dos países exportadores de petróleo, a OPEP. Dá uma olhada nessa matéria que está no nosso site aqui, ó, no sul.com.br notícias, sul.com.br notícias. A OPEP anunciou que vai cortar a produção de petróleo em 2 milhões de barris por dia, no mês de novembro. Dá uma olhada em como que está essa tela aqui nessa matéria. Essa investidores é a maior forte na produção de petróleo desde abril do ano de 2000, quando, ah, de, desde abril de 2020, né? 2000, desde abril de 2020, quando a pandemia de COVID-19 começou. A OPEP informou que há um acordo de cooperação atual que foi estendido até dia 31 de dezembro de 2023. Como que eles justificaram um negócio desse? Eles explicaram que a decisão de cortar a oferta está acontecendo, abre aspas, à luz da incerteza que envolve as perspectivas econômicas globais e do mercado de petróleo e também da necessidade de aprimorar a orientação de longo prazo para o mercado de petróleo. Então, de, deixaram um o economês aqui, mas o que está se tratando? Vamos entender de fato? Qual que é o cenário que está rolando? O que está rolando investidores é o preço do petróleo cai muito forte nos últimos tempos. Né? Tudo isso tem a ver, inclusive, com esse processo de alta de juros. Quando o Banco Central americano sobe juros, quando o Banco Central europeu sobe juros, significa que a economia global vai desacelerar. E é por isso que a gente já discutiu aqui em várias conversas nossas, nos programas notícias, a possibilidade de acabar acontecendo uma recessão global. Os bancos sobem os juros, os bancos centrais sobem os juros para desacelerar a economia, fazer com que as pessoas consumam menos, essa menor demanda derruba os preços, a inflação é controlada. A questão é, o risco é que o mundo acabe entrando em um processo recessivo. E a gente já tem outros lugares também apontando para um processo de recessão, como a China, por exemplo, né? desacelerando, olhos os vistos. Os investidores vão acompanhando esse cenário e vão também falando, olha, se a economia vai desacelerar, nesse aperto monetário que é global, a demanda pelo petróleo deve cair, assim como demandas por outras commodities, inclusive, está no radar de muitos investidores. Com isso, os preços do petróleo têm caído firmemente nos últimos tempos e os países que exportam petróleo, inclusive a Rússia, que sofre as sanções da União Europeia, né, olha, olha, a gente está vendendo a mesma quantidade de petróleo por uma quantidade menor de dólares. Isso é muito importante para a gente. Vamos fazer o seguinte, vamos produzir menos, vamos cortar a produção a gente reduz a oferta e aí, como tudo e qualquer coisa no capitalismo, é um jogo de demanda e oferta. A demanda vai se manter relativamente estável, ou ainda que cai, cai um pouco, né diante do risco de uma recessão, mas a oferta deve cair mais ainda. E aí já viu, né? Essa tentativa de fazer com que tenha uma demanda especificamente estável e uma oferta que vai caindo, os preços vão subindo. E nós Vimos nos últimos dias, já na segunda-feira, o temor de que fosse acontecer, os preços do petróleo dispararam. Depois nós vimos ontem, o mercado reagindo, ao temor de que fosse acontecer, os preços do petróleo subiram mais 3%. Então foi uma alta muito forte na segunda, uma alta muito forte na terça-feira e nessa quarta-feira, mais uma alta não tão forte assim, porque já tem muito desse temor de que fosse acontecer no preço. Hoje, de fato, aconteceu e nós tivemos o WTI para o mês de novembro fechando numa alta de 1,41%. 87 dólares e 76 centavos por barril, e o Brent, que é a nossa referência aqui, terminou de uns 93 dólares e 37 centavos, depois de subir mais 1,71%. O presidente dos Estados Unidos, o democrata Joe Biden, logo reagiu ao almoço do OPEP, disse que estava desapontado e pediu para que as empresas continuem em seus esforços para reduzir os preços dos combustíveis nas bombas, afinal, a pressão inflacionária gerada por uma alta nos preços dos combustíveis é forte não só aqui no Brasil, como também no resto do planeta. Aqui no Brasil, investidores, a gente ainda tem que acompanhar um outro cenário, uma outra possibilidade, que é, como que a Petrobras fica no meio disso? Nós estamos neste momento agora, vendo os preços do petróleo subir por conta dessa história da OPEP que se temia e que hoje Virou realidade, certo? Bom, é, o que, que vai acontecer aqui por diante? Porque a Petrobras, nas últimas semanas, reduziu bastante os preços da, do, da gasolina e os preços do diesel, né? Por conta dessa baixa internacional nos preços do petróleo, seguindo a política de paridade de preços da empresa. Agora, e se essa tendência de alta se mantiver por mais dias, por mais semanas, bem agora que a gente está no meio da disputa de segundo turno? Será que a Petrobras vai ter independência, vai ter força na sua governança para manter a política de preços e reajustar para cima dessa vez os preços dos combustíveis? Bom, é isso que agora a gente vai continuar prestando atenção nos próximos dias. Eu, se fosse apostar, duvidaria. Acho que não vai acabar rolando isso, não. Vamos ficar é, acompanhando esse noticiário, mas a Petrobras continua no foco, especialmente neste momento. No nosso site, no sono.com.br barra notícias, sono.com.br barra notícias, vocês vão encontrar essa matéria explicando melhor a decisão da OPEP aqui para vocês. Vamos ver como canções da Petrobras reagiram a esse noticiário? Como era de se esperar em alta, né? Mais um dia de alta, inclusive. 3,76% de valorização para os papéis preferenciais da empresa estatal aos R$ 32,55. Os papéis ordinários da Petrobras subiram hoje 3,54%, fecharam nos R$ 36,55. É, eu vou botar na tela aqui de novo para vocês poderem ver, eu achei que vocês estavam vendo. É, então está aqui, R$ 36,55 os papéis ordinários, R$ 32,55 os papéis preferenciais. E aqui o mapa dos ativos de hoje, a fotografia do que aconteceu com o Ibovespa, a gente vê os bancos que estavam meio para lá, meio para cá, subindo em bloco hoje. A Vale mais uma vez subindo, junto com o setor de mineração e siderurgia, com a exceção aqui dos papéis de Gerdau e de Usiminas. Petrobras subindo e basicamente todas as outras empresas do setor ligadas a petróleo. O setor de energia elétrica continuou aqui é, reajustando um pouquinho para baixo, mas no trigir dos ovos tivemos o Ibovespa subindo 0,83%, muito ajudado pelas ações da Petrobras e também pelas ações da Vale, nos 117.198 pontos, beleza? Aqui, os o são do governo. o mercado está pesado, está puxado. Aqui no Sul Notícias, claro, a gente vai continuar prestando atenção nas próximas semanas para entender os impactos disso aqui. Mas o dia já foi movimentado por conta da história do petróleo, mas teve mais coisa, gente. Por exemplo, se você está como cliente do Nubank, você deve ter percebido hoje, bem no dia 5, bem no dia do pagode, como a gente fala, que é o dia que cai na conta ali a nossa grana. O que, que rolou? o aplicativo do Nubank está fora do ar. Vocês estão vendo aqui na nossa tela a matéria da nossa repórter Ana Clara Macedo. Nubank, o aplicativo ficou fora do ar hoje. Inclusive, foi um dos assuntos mais comentados do Twitter nesta quarta-feira. Não era possível acessar o aplicativo. Tava difícil fazer fix em diversas postagens. Usuários relataram que não conseguiram movimentar o dinheiro e nas contas digital do Nubank ou mesmo abrir o aplicativo. Segundo o site DownDetector, os problemas... É... Foram acontecendo ao longo do dia foram mais de 5 mil notificações. O Nubank re respondeu, mandou uma pergunta aqui para ah, o Nubank, o que está rolando? E aí eles mandaram uma notinha dizendo o seguinte, abre aspas, lamentamos o ocorrido e informamos que as operações já estão normalizadas. O Nubank esclarece que o app passou por uma oscilação temporária em função de atualizações de rotina. Na semana passada, o aplicativo do Roxinho já também tinha apresentado Alguns problemas, inclusive a área do Pix ficou fora do ar por algumas horas nesta segunda-feira Ô Nubank conserta esse aplicativo aí, pelo amor de Deus Mas o destaque de hoje, o BTG Pactual soltou um relatório sobre a Oi E a Oi está no meio dessa guerra com as outras empresas de telefonia, né? Com a Tim, com a Viva e com a Claro O BTG olhou o saldo da Oi, olhou para tudo que tá rolando e soltou o relatório e disse o seguinte Não tem mais potencial de valorização Antes, o BTG tinha uma recomendação de compra para as ações da Oi, agora a recomendação passou para neutro. Eles disseram o seguinte, abre aspas, com a venda de grandes ativos encerrada, estamos revisitando o caso de investimento, de investimento atualizando o nosso modelo e rebaixando a ação para neutro. Tá? Inclusive, o preço-alvo foi revisado para baixo e foi agora para 40 centavos. O BTG Pactual diz que o corte reflete a conclusão atrasada na venda de ativos e um custo mais alto de capital, também estimativas de crescimento mais baixas, recursos piores do que esperado sobre as negociações da Anatel e da venda da empresa, de infraestrutura e também de ativos móveis. Segundo relatório, a Oi já pagou R$ 15 bilhões de reais da sua dívida bruta, agora o valor total é de R$ 21 bilhões de reais, e eles têm 8,5 bilhões de reais em títulos de dívida em dólares para vencer em 2025 e mais 11 bilhões de, dólares de reais, perdão, nesse caso, em dívida reestruturada com bancos. Outro destaque do mundo corporativo de hoje, para se fazer vocês não sofrerem muito mais aqui com esse áudio ruim, é, Sabesp, vocês viram que a Sabesp subiu demais logo depois do resultado das eleições, né? Com a com a vitória em primeiro turno, né, vitória, né? Com o segundo turno para para o Estado de São Paulo, entre Tarcísio e Haddad, com o Tarcísio indo em primeiro lugar, enquanto as pesquisas mostravam ele em segundo, o mercado se animou com a possibilidade de venda da estatal de saneamento aqui do Estado de São Paulo, as ações foram lá para as alturas. E agora, aqui você é uma matéria do no nosso site, do Itaú BBA, falando sobre a situação da Sabésica. Você quer saber um pouco mais sobre esse papel que entrou em evidência e foi o papel que subiu 16%, quase 17%, na verdade, no pregão dessa segunda-feira? Dá uma olhada em como eles é, analisaram. O Itaú BBA diz que mesmo que o investidor, mesmo o investidor que perdeu a disparada, que não entrou antes da alta dos preços dessa besta nos últimos dias, ainda assim é uma boa oportunidade para entrar no papel nessa situação. Eles disseram que as chances de privatização aumentaram em decorrência do resultado do primeiro turno das eleições e também reiterou a recomendação de compra para a Sabesp e aumentou o preço alto, passando de R$ 65,00 para R$ 74,90 por ação. E disseram que em um cenário conservador, se a Sabesp for privatizada, o valor da ação pode chegar a R$ 87,00. Até que curioso, não vi aqui como ficaram os papéis da Sabesp nessa quarta-feira. Estabilidade, olha é só, 0,00, tá? R$ 57,90 de hoje. E agora, para fazer o nosso capítulo de fechamento aqui, estamos, claro, de olho nas eleições presidenciais que acontecem no dia 30 de outubro, não só para o segundo turno nos Estados, como no é o caso aqui de São Paulo, né? Falando dessa eleição do Tarcísio. E olha, o mercado tem as suas razões para ficar um pouquinho de orelha em pé hoje, porque o presidente Jair Bolsonaro, vocês veem nessa matéria que está aqui na nossa tela, foi hoje insistentemente questionado sobre a continuidade de Paulo Guedes num eventual governo dele de novo. E sabe o que ele respondeu? Não respondeu. Ele elogiou o Paulo Guedes, o Paulo Guedes é maravilhoso, ele deveria ganhar um prêmio Nobel e tal, mas ele não respondeu se Paulo Guedes continuaria no comando do Ministério da Economia em um segundo governo. Olha só, algo, algo até surpreendente, né? Muita gente está contando já que no eventual segundo governo de Bolsonaro, Guedes ali permanecesse. Né? Ao ser questionado, Bolsonaro falou do prêmio Nobel e tal, né, essa coisa errada toda. É, e aí ele disse, olha, o Paulo Guedes é um exemplo de gestão, não perdemos emprego, todo mundo pensava que em 2020 a gente ia cair 10%, caímos 4%, tomou medidas fantásticas, lindo, maravilhoso, cheiroso, tudo de bom, uma bênção de Deus, disse ele, A gente criticou o Paulo Guedes, alguns queriam que eu trocasse de ministro, Falou, 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 falou. falou Diz que abriu mão, lhe a autonomia para o Banco Central. Ao ser questionado pela segunda vez sobre a permanência de Guedes no Ministério em caso de reeleição, Bolsonaro encerrou a coletiva que concedia ao lado do governador reeleito do Paraná, Ratinho Júnior, do PSB. Olha só. Curioso, né? Disse, oh, o Guedes é tão bom assim? Será que o Guedes corre risco de não continuar? Num eventual segundo governo do presidente Jair Bolsonaro, deixem os comentários de vocês, eu quero saber o que, que vocês estão pensando. E agora, o batidão ali, o lapadão de política para a gente caminhar para o fim da nossa conversa. É, além dessa história do mistério em torno do Guedes no eventual Bolsonaro 2.0, hoje, a terceira colocada nas eleições presidenciais de 2022, Simone Tebbitt, do MDB, anunciou que está apoiando o candidato do PT, Luiz Inácio da O mercado esperava que isso fosse acontecer, inclusive. Ela disse que não cabe omissão, a omissão da neutralidade nesse momento. Destacou que tem críticas a Lula, mas que reconhece nele um compromisso com a democracia. Diz que alguns de seus amigos pediram a neutralidade, mas que ela falou, eu não posso me omitir neste momento. E diz que espera que a campanha do ex-presidente Lula incorpore pelo menos cinco propostas que ela apresentou, entre as quais a composição de um ministério plural, né, com mais mulheres, inclusive durante o que prometeu com metade do seu ministerial formado por mulheres, e também a poupança para os jovens que concluíram o ensino médio. É uma das propostas dela, né? Tá ali um prêmio de R$ 5 mil para jovens que concluem o ensino médio. Ela disse que vai estar nas ruas até o segundo turno, no dia 30 de outubro, e fez preces por uma campanha de paz. O ex-presidente Lula hoje é, conseguiu pegar, inclusive, mais um apoio importante, o ex-presidente da República, Fernando Henrique Cardoso, tucano histórico, né? Disse hoje num tweet lacônico, mas bem menos envergonhado do que foi o abuso de apoio de Ciro Gomes, sobre o qual falamos na live de ontem, está aqui. Ele tweetou dizendo, neste segundo turno, voto por uma história de luta pela democracia e inclusão social. Voto em Luiz Inácio Lula da Silva. Se Ciro não falou nada, FHC deu nome e sobrenome, ainda postou foto dos dois aqui na Juventude, né? quando eles estiveram ao lado. Inclusive, lá atrás, o, o, o Lula... Fez campanha pelo pelo FHC, quando a gente pôde voltar a, a, a voltar para né, a senadora, para o Estado de São Paulo. Lá atrás ele postou uma foto daquela época e uma foto dos dois mais contemporâneos aqui hoje. Ontem, aliás, só para encerrar esse, esse capítulo, mais um apoio importante para Lula. Hoje, Peço a vida um dos pais do Plano Real, é, ele disse que o Bolsonaro é um perigo à estabilidade institucional brasileira e declarou, apoio em Lula, um conhecidíssimo, é, um conhecidíssimo economista liberal no Brasil bastante importante. Tá? E hoje foi o um dia de uma safra maior para o Lula. Né? Ontem, o dia, de fato, tinha colhido ali aquele apoio envergonhado do Ciro Gomes, mas os apoios principais foram para o presidente Jair Bolsonaro, considerando principalmente o Romeu Zema e o Rodrigo Garcia. Romeu Zema, que foi reeleito em Minas Gerais, é, em primeiro turno, e Rodrigo Garcia, Paulo, governador, do, governador do Estado de São Paulo, ficou em terceiro nas pesquisas eleitorais. Aliás, esse apoio do Rodrigo Garcia ao presidente Jair Bolsonaro causou, dentro do ministeriado, do Palácio dos Bandeirantes, está movimentado. Depois que Garcia anunciou que estava dando um apoio irrestrito ao presidente Jair Bolsonaro, olha o que, que rolou. O Rodrigo Maia a Zena Latif e outros secretários pediram o boné, falaram ah, é, se apoia o Bolsonaro, não fico aqui então, tá? Então a galera foi embora, a Zena Latif, que a gente já conversou inclusive aqui no Brasil, aqui no, no Sudo Notícias, a Laura Miller também deixou a gestão, um com climão né? E o secretário da Fazenda o Felipe Salto, com quem já conversamos aqui no Sudo Notícias também, ele permaneceu no cargo, embora no seu Twitter ele tinha dito que já no primeiro turno defendia o voto Lula, mas falou, beleza, vou continuar aqui até o fim dessa gestão que acaba agora, dia 31 de outubro, dia 1 saberemos se Tarcísio Gomes de Freitas ou Fernando Haddad assumirão o controle do Estado mais da nação. E, é, e aqui, ó, para encerrar, meu povo, eu vou dar os números da pesquisa IPEC que saiu agora há pouco. O Lula tem 51% das intenções de voto, essa aqui é pesquisa é, de votos totais, não é de votos válidos, tá? Lula 51%, Bolsonaro tem 43%. Na comparação com a última pesquisa, o Lula caiu um pouquinho, né? ele foi de 54% para é, 52%, e Bolsonaro 35% para... Ah, não, isso aqui foi a pesquisa anterior. Então, o Lula foi de 52% para 51%, caiu um ponto percentual, e o Bolsonaro foi de 37% para 40%, o Bolsonaro subiu tá? para 43%, subiu 6 pontos percentuais, inclusive. Quando a gente considera é uma bela do presidente Jair Bolsonaro, hein? Quando a gente considera os votos válidos, aí a situação está 55% a 45%. A pergunta que fica aqui é, será que os institutos de pesquisa vão conseguir aferir, vão conseguir aferir, né? Aferir é, é, é outra história, aferir o, as intenções de voto? Porque o primeiro turno mostrou que os institutos falharam, assim, fragorosamente em conseguir captar as intenções de voto para o presidente Jair Bolsonaro o Lula ficou meio por ali mesmo, mas no Bolsonaro houve uma diferença muito grande, isso para não mencionar as diferenças nos estados. né? Há questões metodológicas, há talvez problemas de amostragem, há uma desatualização dos bancos de dados, porque a gente não tem censo, afinal, há 12 anos, e também há uma orientação política para os votantes do presidente Jair Bolsonaro sequer responderem os institutos né, ontem inclusive o ministro das, das Comunicações, Fábio Faria, fez essa recomendação aos eleitores de Bolsonaro. Então, as pesquisas agora, se antes eram criticadas, e até por exageros lei, dos bolsonaristas, agora o resto do eleitorado também tem as suas eficiências com as pesquisas. Vamos continuar acompanhando aqui no sul Notícias para ver se pelo menos elas indicam as tendências neste segundo turno, que promete ser bem movimentado. Investidores! Pai, Rubens, peço desculpas para vocês pelos nossos problemas técnicos hoje aqui. Eu sei que o áudio não está bom, não é o que a gente queria entregar. Tivemos, de fato, problemas técnicos de última hora aqui, que com certeza serão resolvidos. A gente não vai mais enfrentar isso a partir de amanhã. Espero que estejamos aqui com toda a nossa qualidade. Muito obrigado às mais de 200 pessoas que ficaram ao vivaço junto com a gente aqui, sustentando. Obrigado pelos comentários, pela paciência. Não se esqueçam, por favor, de sentar o dedo no um like, de também se inscrever no nosso canal, de compartilhar os nossos links aqui, amanhã estaremos de volta às 9 horas da manhã, Beatriz Boiadinha com a nossa mãe, call e depois eu também, às 19 horas aqui, fazendo esse fechamentão do mercado, mas daí vocês vão ouvir bem melhor, tá bom? Obrigado, gente, pela audiência, carinho, abraços e beijos sempre, até amanhã, porra da vinheta, Lu.